0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。你好，这里是院线观影指南。嗨，你好，我是冰糖，欢迎关注我们的微信公号“冰糖电影”。话剧出身的开心麻花在喜剧类型片当中已经做大做强了，包括之前试水的表面上是黑色喜剧，但骨子里却是文艺片的《驴得水》，也取得了不错的口碑，豆瓣评分是八点三分。不过从上一部《羞羞的铁拳》开始，口碑似乎出现了反转。他们最新的作品是本周末上映的《西红柿首富》，明明在影院里呢笑声不断，但是差评却。层出不穷，其中不乏刚刚注册的新号，也就是说，之前从未发表过影评的新号。现在豆瓣评分是 6.9 分，但是即便如此，冰糖仍然想诚意推荐给你们，是有理由的，后面会细说。这次打算先抑后扬，先说说它的缺点。先是足球段落那里，那么差的球队突然就热血起来呢，稍微是有点生硬的。虽然确实他后来带动起来了影院里面观众的热血，而且不管怎么说吧，也有点功夫足球的影子，嗯，还是有那么一点点不自然。第二个呢是爱情铺垫不足，女主发现误会了男主王多余以后呢，才开始重视起他的追求，这个当然不能成为一个发生爱情的充分理由，其他的理由呢似乎也没有给出特别多。只能说他可能比较看重对方的诚意吧。如果把这个爱情线当作是一个比较功能性的支线，勉强可以将就。但是呢，我看到一些评论把它上升到歧视女性的高度，我就不认同了。甚至连结局那里的那句台词，王多鱼说：“啊，因为你我变得没有钱了，变成了一个穷光蛋，所以你得给我生一百个孩子才行。”这样的台词呢，都被拿来说是对女性的侮辱。我认为这就过界了，只把女性看作是生育工具固然是不对，但是只要提升孩子，就等于把女性当作生育工具吗？混淆这两点的人，也许认为，如果两个人在谈恋爱、浓情蜜意的时候，男生说了一句：“以后你要给我生个可爱的孩子。”这时候女生不应该感到幸福，而是应该跳起来就给他一巴掌，骂他渣男，这样是否太极端了？嗯，总之我是不认同的。女权主义并不等于女性沙文主义，也不等于应该草木皆兵。先要说清楚一个背景啊，就是这部电影实际上是购买了美国电影的版权。那部片子的名字叫《布鲁斯特的百万横财》，去掉了和政治相关的部分，棒球比赛呢改成了足球比赛，其他的部分呢基本上没有脱离这个原版权电影的这个大的框架。电影的前三分之一呢，我觉得也就是一般的水准，甚至由于一些不那么搞笑的场景，却有观众不合时宜的，好像是条件反射般的笑起来，反而让人觉得非常奇怪和尴尬。嗯，当时我身边的一对小情侣中的女生就是这种情况，她一笑呢，男朋友就会问她这有什么可笑的？但是到了后半段，这二位就非常和谐的一起笑起来了，那全场基本上是这样的一个反馈的情况。到了中段呢，就是遗产继承这个包袱抖出来之后，电影开始渐入佳境。李立群扮演的二爷爷的这个形象呢。包括到结尾的时候呢，通过考验的男主看到了 A、B 版两个遗言一起放出来，还是蛮有喜剧效果的。喜剧电影呢，通常都是有讽刺在其中的。那么这一部喜剧都讽刺了什么呢？它讽刺的东西比较多。我认为在这当中呢，对中国足球还有伪君子的讽刺是比较精彩的。呃，伪君子的代表呢，主要是女主的男朋友，就是那个。所谓是江湖人称小王力宏的男朋友啊、嗯。最近你可能会经常在网络上看见关于中产阶级的一些文章，而这些文章主要是在提出他们这个阶层自己的诉求。你可以看出，在经济上他们比普通的百姓提高了一个档次之后呢，似乎非常急于证明自己在精神上也是要高一个档次的。他们在向往，也在靠近一种贵族感。但是电影揭露了所谓的中产阶级的优雅和正义。当钱足够多的时候，对他们来说，其实是不是优雅，是不是高尚，也没有那么重要。穷人和富人都是爱钱的，只不过富人掩饰的更好罢了。不过给那两个反派设计了台湾身份，然后并且回敬了茶叶蛋的梗，这个讽刺的点，我觉得是有点肤浅。下面来说一下关于足球，其实不太爱说这个问题，因为反反复复已经被说烂了，不还是老样子吗？电影想说的是，我们在乎的不在于输赢，而是个态度。你哪怕就是用肉身去挡球呢，大祥队和顶级球队没法比，但是他们也是有底线的，底线就像是底裤一样，是绝对不可以丢的。我可以踢不过你，但不能让你进两位数的球，那就是侮辱了。不过这么简单的道理，似乎某国的足球队从来就没明白过。他们可以选择不明白，我们也可以选择不看吗？还非得要去看这种球队比赛的观众和球迷，就什么也别抱怨了。谁让您愿意呢？球队应该有志气，球迷也一样。对于没有志气的球迷，我只想说，球踢得烂，你们也有一部分功劳。下面就要说到这一期的重点啊，就是这部电影到底高级在哪里？我是看到了这样的两个点，所以呢，才觉得这部电影特别值得推荐的。第一个啊，是关于。最后一关的考验，我们知道前面的三关啊，这里会有明显的剧透啊，如果不想听的话，可以先暂停。嗯，一共是三关，第一关是踢假球的诱惑，第二关是如何在一个月之内花光十亿并且不留下固定资产，第三关是愿不愿意为一份真情去牺牲金钱。一般来说，啊、呃，电影里的最后一关的考验都是会先拍到。主角韦光正的选择之后呢，然后再揭示出啊，这其实是个考验。但是西红柿首富反其道而行，先告诉你最后一关的考验是什么，然后呢，让我们作为知情人看着不知情的男主他会怎么样表现，怎么样选择。电影的这个段落是我比较喜欢的，他告诉我们，好人的人性也不是只有光辉。当王多鱼面对绑票赎金的时候，他也是有犹豫和挣扎的。那么当时用了一个交叉剪辑嘛，一面是女主和张晨光扮演的遗产监督人的谈话，另一边呢是王多鱼在卡拉 OK 里面唱歌。他用唱歌来麻醉自己，而他选的每一首歌呢，都是在逃避自己人性的那一面。这些歌选的非常有趣，每首歌呢都对应着。呃，交叉剪辑的另一边的啊，就是女主那边的聊到的话题，然后去交赎金的时候的表现更有趣，完全不是一个高大上的形象，而是非常非常怂的，她连眼睛都不敢睁开，怕被绑票的人看见以后呢，自己会被灭口，然、啊、就是非常非常怂的，不得已去救自己女人的一个普通男人的这样的一个形象，然后包括彩蛋里面的裸捐困境。男女主已经结婚啊，女主已经怀孕，然后他们已经周游过世界，享受过了这笔财富带来的好处之后呢，他们决定裸捐，但是要在捐款里面除去自己儿子将来的花销，导致这个捐款没有办法顺利进行下去了。他们心里想的是自己不要没有关系，但是儿子不行。所以说呢，不差钱也是分几种的，小康时你不爱钱，不等于生病时你不爱钱。自己不爱钱不等于有子女的时候你还仍然视金钱为粪土。我喜欢电影这种勇于承认人性的弱点，并且把它拍出来，而不是一种像很多电影处理的那样的高高在上的啊，主角你就是应该把钱捐出去，然后一个皆大欢喜的结局。第二点，这部电影高级在哪儿呢？就是正片的最后一句台词所体现出来的，就是仅仅这一句台词。王多余问：“怎么我二爷爷这一辈子就孤独终老了，也没找个伴儿吗？”然后张晨光回答：“其实你应该叫我二奶。”而这个“二奶”是有点，也是为了搞笑一下。其实应该是二奶奶。那这句台词呢，非常有振聋发聩的效果。他一句话就让你明白了啊，张晨光和王多余的二爷爷他们俩是情侣的关系，也就是同性情侣的关系。然后呢，你会。反过头来去想呢，当时你在观影当中这个过程当中是有一些疑问的，比如说王多鱼他想去贿赂张晨光的时候，张晨光根本没有犹豫就警告他啊，你你再说贿赂我的话，马上取消你继承人的资格。我当时就想，为什么作为一个执行人，他就对这个钱财一点都不动心吗？哎，到这个时候你就会觉得有一个合理的解释了，因为他是死者最至亲至爱的人。这句台词呢，也让人看到了编导的志向，并不只是引人发笑。虽然哪怕是只能让人发笑，都已经是非常好的本事了。最近呢，很多 LGBT 的电影啊也出现了，国外的我觉得都已经过于泛滥了。但是这些作品呢，通常讲的还是说年轻时候的一个状态。或者说，很多人也会认为同性情侣的真爱啊、呃，但是却没有后代，那他们晚年会是怎么样一种光景呢？这个电影的结尾的这句台词的设定呢，让你觉得这样的真爱的结局也是非常美好的呃，你也可以选择像王多鱼这样的一个继承者，虽然电影是虚构的，但是它让我们相信同性恋爱的晚年归宿也是挺美好的。这个结局让我觉得十分温暖。以上这两点呢，是我非常愿意给大家推荐这部电影的原因。本期的编辑呢是平塘自己，因为断网了，然后不能下载音乐，所以这一期可能不会配乐了。我可能还要去邻居家蹭一下网，然后去发布这个节目。希望你们能体谅吧。然后一期没有 BGM 的节目。但是我却发现这样的效率可能会也高了不少，也许，嗯，一期节目的时间可以出两期的节目，不知道你们喜欢不喜欢啊？也可以留言告诉我。我是冰糖，你现在收听的是冰糖电影，欢迎关注我们的微信公号“冰糖电影”。拜拜。喜欢节目记得要点赞和转发。